0: vamos a 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, aí tá bom, 2 Timóteo, capítulo 2, você que vem a primeira vez é bem-vindo, mas nos permita informá-lo, nós estamos estudando essa série de palavras desde o início de fevereiro, estamos desde fevereiro estudando 2 Timóteo e nós... Denominamos essa palavra, que nós estamos estudando desde fevereiro, Conselhos Paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. E nós estamos analisando a segunda epístola de Timóteo, que para mim é uma das epístolas mais profundas do apóstolo São Paulo, porque é diferente de todas as outras que ele escreveu. Quando escreveu segundo Timóteo, ele estava preso, condenado à morte e alguns dias da sua decapitação. E quando a gente está diante da morte, da possibilidade dela, tudo que não tem valor, tudo que não tem preço, tudo que não tem valor, a gente despreza. Quando a gente descobre que o sujeito descobre que está com câncer, quando o sujeito descobre que vai fazer uma cirurgia que pode morrer amanhã, quando ele descobre que está no estado terminal, ah, se você oferecer a ele um carro novo, não interessa para nada, não quero. Se oferecer um apartamento novo, não interessa. Se ele sabe que tem pouco tempo de vida, não adianta oferecer uma viagem para Nova York, não interessa. A gente vai se apegar ao que de fato é valor na vida. Família, amigos, gente que teve com a gente a vida inteira. Nós vamos querer passar os últimos minutos com as coisas que têm valor. Quando nós estamos assim, nós nos tornamos muito mais humanos. Então, a, a, a vida se torna muito mais concentrada, a gente perde pouco tempo porque sabe que pouco tempo tem. Nós que achamos que vamos viver para sempre é que desperdiçamos vidas com besterol. Nós é que achamos que vamos viver 200 anos é que queimamos a vida com bobagem. Como falei aqui domingo passado de uma uma pessoa que me procurou no caminho do do, do meu gabinete para cá, pelo amor de Deus, para orar, porque ela estava 40 dias sem falar com o marido, marido e mulher, 40 dias sem se falar, sem dizer bom dia. Eu falei, mas qual foi a causa? Há 40 dias atrás, compraram um carro novo, eles iam passear no shopping, e eles começaram a brigar sobre quem é que ia dirigir. Não, eu vou dirigir hoje. Não, não, eu vou dirigir, tu dirigiu de manhã, eu que vou dirigir. Não, mas tu dirigiu ontem mais do que eu, eu vou dirigir, eu vou dirigir. Brigaram de quase se agredir. Estão há 40 dias se falar. Aí fala assim, pastor, ora por nós, dá vontade de orar. Leva os dois, senhor. Porque eles não estão querendo viver mesmo? Tem um monte de gente querendo viver? É, leva, mas não posso orar assim, lógico. O que, que a gente faz, pastor? Aí eu brinquei, vende o um carro. Né? É melhor ter marido, né, continuar casado andando a pé, do que ter carro e divorciado brigando pelo carro que tem aí dei uns conselhos bem evangélicos para eles e ela me retornou o telefone. Quem esteve domingo aí deve estar lembrado do que eu falei, né? Mas eu não vou lhe dizer, preciso deixar de ser fofoqueiro. Então, essa palavra de Paulo para mim é a mais importante, porque quando ele estava preso, ele escreve para Timóteo, seu mais mais querido discípulo, um dos mais queridos. Ele diz, procura vir ter comigo breve. Ele fala, Demas me abandonou, Crescente me abandonou, fulano me abandonou, todos me abandonaram, na minha última defesa só estava eu. Então, Timóteo, procura vir ter comigo. Vem me ver logo, estou com saudade de você. Eu tenho pouco tempo, eu quero estar com gente que eu amo. Então, vem me ver. E aí, ele escreve essa carta, solicitando a presença do amado. E nessa carta, ele dá conselhos de vida preciosíssimos. Preciosíssimos. Nós estamos no oitavo conselho, no oitavo conselho, e esse conselho tem, tem, tem abençoado demais, na verdade não é o oitavo conselho, é o nono. E o nono conselho veio de, onde veio de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, você não aguenta mais ouvir falar desse versículo, mas se você estiver praticando isso, então tá bom. Ele diz assim, e o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas Transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Paulo, Timóteo, você ouviu de mim, não retenha. Transmite a homens e os capacite para transmitir a outros homens que também sejam idôneos para transmitir a outros homens. Paulo está dizendo, Timóteo, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Nós estamos nesse conselho há cinco semanas, essa é a quinta, sexta semana que nós estamos nesse conselho Lute para que você seja o um meio e nunca o um fim Se Deus te deu, não mate o que Deus te deu Compartilha, seja um canal, não um ponto final Se a vida te deu, se solidariedade te deu Se o destino te deu Se você foi alvo do bom, do bem, da graça Pelo amor de Deus, Timóteo, não seja ponto final de nada do que seja bom na tua vida Compartilha porque se você for o ponto final do bem que caiu na tua vida, você está sendo uma desgraça porque você está interrompendo o bem na terra. Se algo bom aconteceu a você e você não compartilha esse bom com alguém, você está terminando com um bom na terra. Se a solidariedade sorriu para você e você foi alcançado com essa graça e você não compartilhou essa graça com ninguém, você está interrompendo o caminho da graça. Você se torna inimigo de Deus. Falei que por causa disso, milhões de seres humanos que tiveram um passado glorioso vivem um presente desgraçado, porque receberam tanto da vida, mas foram tão abençoados e agraciados, mas não foram solidários na mesma proporção. A bênção foi enorme e é solidariedade em compartilhá-la, mesquinha. Entrou como que por um caminhão, saiu por um funil. Deus está dizendo assim, vai deixar de receber. Porque você tornou-se um ponto final e não uma vírgula. Palavra para mim tremenda demais. A palavra está mexendo comigo demais. E aí nós traçamos um perfil, nesses quase dois meses, das pessoas, dos ministérios, que são vírgula e não ponto final, Quais são as marcas de uma pessoa, de uma igreja... Que Deus abençoa, mas a gracia da mesma forma. Essas pessoas, esses ministérios... Esses grupos de gente assim... Eles têm algumas qualidades que nós tiramos... De Mateus capítulo 26. Agora volte para Mateus capítulo 26... Para a gente relembrar e terminar isso hoje. Aí na quarta-feira que vem... A gente vem com um novo conselho... Já a gente vai sair do nono conselho... Para o décimo conselho. Nós tomamos Mateus capítulo 26... na qual Jesus celebra a última ceia e nós mostramos as marcas dessas pessoas que são voluntárias, que são abençoadas porque abençoam. São pessoas que são são meio e não fim. Aí nós falamos que elas têm voluntariedade, obediência, humanidade, hospitalidade, comunhão, verdade, autogestão, sinceridade e Na quarta-feira passada falamos adoração, são adoradoras. E nós mostramos aos irmãos por que que nós devemos viver uma vida de adoração. Por que que nós não temos outra opção se não adorarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Mostramos que quando nós adoramos, nós criamos a ambiência que é parecido com a ambiência do céu, com a ambiência da graça de Deus. Quando nós adoramos, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Salmo capítulo 2, se eu não me engano. Ele está entronizado sobre sobre os louvores do seu povo. A adoração é a única coisa que do céu há na terra e que quando a terra acabar vai continuar no céu. Então, é adoração e adoradores. Quando nós adoramos, e falamos que a adoração não é só música, tem pouco a ver com música, adoração é um estilo de vida. Quando nós adoramos, nós criamos sobre nós uma ambiência parecida com a do céu. Quando nós criamos sobre nós, por causa do nosso estilo de vida, uma ambiência de adoração parecida com a do céu, Deus tem prazer em estar nessa adoração, Deus tem prazer em estar nessa vida. Nós partimos daquela pergunta... Que a gente faz há muito tempo Quantos aqui têm prazer em estar na presença de Deus? Pergunto de novo Quantos de vocês têm prazer em estar na presença de Deus? Diga, eu tenho Pois é, isso não é importante O que é importante é Deus tem prazer em estar na tua presença? É isso é que conta Se eu tenho prazer em estar na presença dele Não tem quem é que não tem? Só o diabo que não tem Tirando o diabo, qualquer ser vivo tem prazer em estar na presença de Deus. Ele é perfeito. Agora, isso não é importante, porque eu posso estar na presença dele. Se eu estou todo contaminado, minha vida não é adoração. Minha vida é murmuração. Minha vida não é adoração. Minha vida é reclamação. Minha vida não é adoração. Minha vida é um outdoor antigraça. Eu sou um testemunho contrário à graça de Deus. Então, não adianta eu estar na presença dele. Vou fazer parte desse time majoritário De crentes que entram e saem da igreja há 20 anos, todo domingo, toda quarta-feira, participam de todas as campanhas, todos os jejuns, ficam pobres, dando dinheiro todo para a igreja e para o pastor, mas não acontece nada na vida dele, continua vazio, pobre, cego, nu e miserável. E não entende, mas pastor, eu estou em todas as campanhas, eu subo todos os montes, eu faço todos os jejuns, eu faço tudo que a igreja diz que eu tenho que fazer. Sua vida é um culto a Deus quando o culto na igreja acaba. Sua vida é um culto a Deus quando não tem ninguém olhando para você. Sua vida é um culto a Deus quando você está sozinho consigo mesmo. Se é um culto a Deus, a sua vida é um lugar na qual no qual Deus tem prazer estar. Agora, se você é um cá e outro lá, você confunde a Deus, porque Deus não sabe quem é você, né? Quando Deus não sabe quem é você, significa dizer que você não é. Quando você não é, não tem como Deus abençoar. Deus não age na vida de hipócritas. E nós falamos sobre isso quando nós pregamos sobre a verdade. E falamos que viver a verdade, sobretudo, é respeitar a inteligência de Deus. Quando eu ando em verdade, eu estou respeitando a inteligência de Deus. Agora, quando eu sou um lá, outro cá. Quando eu sou uma mentira, vivo uma vida para receber aplausos dos homens, e quando os homens estão longe de mim, eu sou completamente diferente daquilo que os homens aplaudiram, eu estou vivendo uma vida dicotômica, portanto, eu não estou vivendo. Eu estou sendo uma hipocrisia. E quando eu sou hipócrita diante de Deus, eu estou dizendo, Deus, tu és um otário mesmo, né? tu não entende nada, né? tu é burro mesmo. Né? Viver a verdade, viver em adoração, é sobretudo... Respeitar a inteligência de Deus Aí na quarta-feira passada Nós falamos sobre um tipo de adoração Que ele não recebe Mateus capítulo 15 Agora Nós lemos os versículos 7 a 9 Mamãe, pega seu filhinho Para ele não atrapalhar mais Obrigado Mateus 15, 7 Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito Dizendo O que que Isaías diz? Este povo honra-me com os lábios. O seu coração, porém, está onde? Longe de mim. Aí o que ele diz? Em vão me adoram. Ensinando doutrinas que são precisos de homens. Este povo tem música nos lábios, mas o coração não tem adoração. Eles vivem uma uma desconexão entre o que há dentro e o que há fora. A música deles é mentirosa. Eles vivem uma hipocrisia. Aí Deus está dizendo, em vão me adoram. Lembra que na quarta-feira passada eu falei, quando nós adoramos, nossa vida é um culto, criamos uma ambiência parecida com o céu e os Espíritos de Deus têm prazer em passear por aquele lugar, porque eles se lembram do céu. Tem prazer em estar na nossa presença, porque tem em nós a ambiência do céu. Agora, se nós adoramos ao Senhor só com música, como é muito comum na igreja evangélica, mas não com a vida... Ele está dizendo, vai cantar até morrer, vai ficar rouco, igual o pastor Neil, quatro meses rouco ou mais, e não vai ficar curado nunca. Porque a sua adoração não vai ser ouvida. Pelo contrário, vai ser rejeitada. Em vão, me adora. Aí eu queria, a partir de hoje, irmãos, mostrar algumas marcas da adoração que Deus não recebe. Primeira, acho que estudando na quarta-feira passada, é aquela cujo fruto dos lábios não são também frutos do coração. Acabamos de dizer, né? O Senhor era honrado, só que apenas pelos lábios, não pelo coração. Era hipocrisia. Nós falamos isso é, na semana passada, né? Desconexão entre o que há é dentro e o que está fora. Citamos a Igreja lá de Sardes, para a qual o Espírito escreve diz assim: tens fama de que vives, mas estás morta. Quem te vê por fora vivo, quem te vê por dentro morto. Parece, mas não é Desconexão entre o que é fora e o que é dentro Não adianta, Deus não recebe essa essa, essa adoração Segundo, a adoração que Deus não recebe É aquela adoração que valoriza mais o exterior do que o interior Valoriza mais a forma do que o conteúdo Valoriza mais a aparência do que a essência E onde é que acontece muito isso, irmão? Acontece muito isso Nas nossas reuniões Porque, infelizmente, nós, evangélicos, como falei na quarta-feira passada, reduzimos a adoração a instantes esporádicos da nossa vida. E mais, reduzimos esses instantes e transformamos esse instante de adoração em música. Aí você acredita que você só está adorando o Senhor quando você está cantando uma canção. Se eu não estou cantando, então não é momento de oração. Mas o que que diz a palavra? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Concluam para mim? Façamos para a glória, para o louvor de Deus. Irmão, se eu fosse entrar nesse negócio aqui, eu ia matar vocês de, de culpa. Imagina se eu entro nessa seara aqui. Quer comamos. Comamos para a glória do Senhor. Vamos sentar à mesa, nós nós todos? O que você comeu hoje? Ah, Faz mal para a saúde? Porque nós evangélicos falamos assim: beber cerveja é pecado, beber vinho é pecado, isso é coisa do capeta. Aí tu senta na mesa, teu estômago cabe 300 gramas, aí tu come 3 quilos. Come gordura feito um. Uma pessoa que come muito. Come feito um. desespero. como quem vai morrer daqui a duas horas. Aí, você acha que só a cerveja que é pecado. E a ingestão de gorduras. Que é nutricionista diz, fala, Jeová. Imagina se eu fosse entrar nessa seara. Pastor, ora por mim, que eu estou precisando emagrecer, pastor. A Bíblia responde, isso é com jejum, sem oração. A gente acha que a gente não pega quando come. A gente acha que fazer aquela oraçãozinha que a gente faz sentado na mesa do restaurante, a gente senta na mesa, aí bota, bota... Abençoa o arroz e feijão Em nome de Jesus, amém Você não orou nada Você só orou porque estava com medo de quem estava do lado Ia ver você que é crente, que não teve oração Não tinha sentimento nenhum naquela oração É uma oração de desencarno de consciência Aí agradece a Deus pela comida E bota um prato que não dá para ver Quem está na tua frente sentado à mesa Imagina se eu fosse entrar nessa cera aqui é, Gastronômica espiritual Mas é exatamente sobre isso Também sobre isso Que o texto fala, se eu como, eu como para a glória de Deus. Se eu bebo, eu bebo para a glória de Deus. Ele está falando também, literalmente, comi e bebida. Mas também, ele está falando, quando eu vivo, o básico da vida, porque comer e beber, é o básico. Eu adoro o Senhor no básico, no dia a dia. No cotidiano. Adoração não tem a ver a vir ao culto para adorar o Senhor. Se a adoração é cantar uma música, eu não preciso vir à igreja para cantar uma música a ele. Como eu falei na semana passada, entra no teu chuveiro e quando aquela água quente, gostosa, cair nessa noite fresquinha, canta um hino e vai sair com muito mais sentimento, gratidão e verdade, porque você veio de um dia inteirinho de trabalho, está sujo pra caramba, fedido, cansativo, está doido para o jantar e cair naquela caminha maravilhosa que você tem, aí você abre aquela bicha forte quentinha, você entra para essa sessão de descarrego. Aí você fala assim, os demônios tudinho estão nessa água. Aí vem uma uma canção de adoração, aquela ali é verdadeira. Não precisa vir à igreja. Mas quando a Bíblia fala de adoração, não está falando de uma canção. Está falando, como eu falei na semana passada, de um estilo de vida. De uma vida que é culto o tempo inteiro. De modo que quando ele vai fazer um negócio, ele está dizendo assim, o cara para quem eu estou vendendo não sabe, mas o Deus a quem eu sirvo sabe. Então, eu tenho que vender o meu carro como, eu tô vendendo, como se eu estivesse vendendo para Deus. Eu tenho que fazer o meu negócio como se o meu negócio eu estivesse fazendo com Deus. E não com esse sujeito de quem eu estou querendo tirar só o dinheiro. Adoração é isso. Adoração é ir e vir na certeza de que nós cremos na palavra, e na palavra está escrito que os olhos do Senhor estão aonde? Em todo lugar. Isso é adoração. Quando eu como, eu tenho que comer... Pensando de que eu sou o templo de Deus E Deus merece uma casa limpinha Uma casa saudável Quando eu trabalho Eu tenho que entender que eu estou trabalhando para Deus E não para o seu Joaquim Que paga o meu salário E seu Joaquim pagou o meu salário Aquelas oito horas não são minhas São deles De modo que quando eu roubo essas horas Acoxambrando Eu estou Envergonhando o no nome de Jesus Agora, quando eu falo sobre isso, incomoda a gente. Porque toda vez que a gente fala de adoração, a gente fala de canção. Aí, o que acontece com a maioria dos crentes? A gente vem para a igreja, para o culto de adoração. Irmãos, adorar o Senhor é bom demais. Misericórdia pela cruz. A mensagem vem no nosso coração. Me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, no teu amor. A gente diz, cara, é a cruz de Deus. Isso toca no nosso coração, a gente se alegra. Deus leva a minha além. cantar, a gente se emociona, a gente chora, a gente se arrepia. A gente sente o mover de Deus dentro da gente. Ótimo! Isso é precioso, é pertinente. É também adoração. Mas quando a minha vida conhece a adoração só pela boca, na reunião, no ajuntamento e na musicalidade, Deus está dizendo, meu filho, você está adorando em vão. Tudo que você vai sentir é esse arrepiozinho mesmo na hora do culto. Agora, não se alegra muito não, filho, porque quando o culto acabar, o arrepio acaba e a alegria que você sentia lá também acaba. Talvez alguns de vocês estejam aqui, que vivam isso, talvez agora entenda porque que você não consegue viver o que houve no culto, o que sente no culto. Porque você não tem o que eu chamo de a bênção da permanência, a bênção da longevidade. Vive nesses altos e baixos o tempo inteiro. E altos e baixos, isso é vida. Altos e baixos, isso é viver. Mas nesses altos e baixos nós encontramos alguns patamares de equilíbrio, de descanso. O descanso que a Bíblia promete é exatamente porque nós temos altos e baixos o tempo inteiro. Porque se a vida fosse toda pana, eu não faria a gente descansar, meu. A gente ia só no passo aí, ó, dos, do, do pessoal do Hope, Rope. Rope Rope. Corridinha me choruca, que não dá nem pra cansar. Nesse passo, nesse passo, corra até o Canadá. Corra até o sol raiar. Porque nós estamos no Rope Rope. Corridinha me choruca. É tudo plano. Agora, o que, que cansa? Cansa quando eu tenho que subir. Daqui a pouco eu desço, daqui a pouco eu subo de novo. E desço para baixo, qualquer santo ajuda, na verdade, dizem, né? Não nem nem, nem nem de santo, é só largar que vai. Agora, não é só descida, tem que subir. Para subir, a gente precisa de uma mão lá em cima, puxando a gente, porque tem vez que a gente não está aguentando mesmo, irmão. Por que, que a Bíblia fala de descanso, de renovo? Porque viver é isso mesmo. É altos e baixos, pastor, um dia eu tô bem, um dia eu tô mal, um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. Você um dia tá bem, um dia tá mal. Esse irmão que tá do seu lado um dia tá bem, um dia tá mal. Eu um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. O Papa um dia tá bem, um dia tá mal. Só não tá bem, um dia é bem, um dia é mal. O crente que é mentiroso, que gosta de vender imagem e pra dizer para você, não, você tem que estar bem o dia inteiro. Mentira, nem ele tá. você é pra vender imagem. Jesus tinha um dia que estava bem, mas tem dia que ele era assim, Deus, até quando eu vou ter que suportar essa gente? Essa gente que não tem fé, que não aprende nunca, até quando vos suportarei? Outro dia ele estava bem, mas no outro dia ele entrava no, no, no templo, estava lá aquela feira. E ele chuta literalmente o pau da barraca, acaba com o culto, acaba com todo mundo, tira todo mundo e vaza! Agora eu e você queremos estar bem a vida inteira. Nós queremos, pastor, muita luta, pastor. É muita diversidade. É isso aí a é vida. Agora a diferença entre os que têm um culto na vida é que nos altos e baixos da vida nós temos alguns momentos assim, ó, planos, onde você respira os ares do céu, onde o Senhor habita e Ele renova a tua força. De modo que quando vem a primeira montanha, você fala assim, pode chegar a montanha. Que eu estou preparado para você é muito. Não tem medo de você não. E você cai dentro da montanha. E a montanha vai respeitar você porque ele sabe que você tem um parceiro chamado Jesus de Nazaré. Viver o evangelho não é viver sem problema não, não é viver marra de rosa não. Viver o evangelho é encarar a vida com todos os seus altos e baixos. Viver o evangelho é encarar quantos golias aparecer contra contra a gente. É golias, então você está de pé para cair, meu irmão. Teu nome já diz tudo. Eu sirvo um Deus que é especialista em pedra. A minha já está na minha mão para jogar na tua testa. E qual o problema? Agora, quando é que isso é uma verdade? Que nós temos momentos de descanso. Que nós temos a certeza que muitas vezes nós não estamos suportando mais. Mas mesmo sem não suportar mais... A vida continua fluindo. Eu falei, meu Deus, como é que pode estar acontecendo se eu estou sem força nenhuma? É porque o Pai te pega no colo e te carrega no nome de Jesus. Para que você descanse. Agora, quando é que Ele age assim? Quando a tua vida tem uma ambiência na qual Ele se sinta bem. Quando Ele pode falar sobre você, tu és meu filho amado, em quem me compraso. Essa palavra não foi só para Jesus. Jesus é nosso irmão. Deus não tem filhos prediletos ele ama todos os irmãos igualzinho. Diga para quem tá do lado, Deus é apaixonado por você, cara, pelo amor de Deus. Rola um glória a Deus bem alto aí, só isso. Apaixonadão, Deus é apaixonado. Nós somos a noiva dele, cara. Ele tá apaixonadão pela gente. Agora a gente não aprende. A gente, a gente valoriza mais o exterior do que o interior. Aí que que acontece? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração... Já preguei sobre isso aqui, mas como eu acredito que a gente aprenda por repetição, eu nunca me canso de repetir. Nós não somos um corpo que possui uma, uma alma, nós somos uma alma que possui um corpo. Deus sentou, fez lá com a sua própria mão, corpinho, corpinho, continuou deitado. Depois ele soprou. E o corpinho levantou, e Deus disse assim: tornou-se o um homem alma vivente. Não tornou-se o um homem um corpo vivente. Não, ele se transformou numa alma que habita o corpo. O corpo é a roupa do que nós somos. Como essa camisa jeans é a roupa do corpo que eu tenho. Eu não sou esse corpo, eu tenho. Isso aqui vai voltar para pó. A minha alma continua, ela é eterna, porque ela é o fogo, lego de Deus. Somos filhos dele. Então eu não sou um corpo, eu tenho um corpo. Quando eu cuido desse corpo, que é a minha parte externa, que é uma propriedade minha, eu não estou cuidando de mim, eu estou cuidando do que eu tenho. Agora, nós devemos cuidar de tudo que nós temos. lógico. você não tem uma casa? Não tem que cuidar dela? Tem que cuidar. Você não tem filho? Não tem que cuidar dele? Tem. Você não tem um sapato? Não tem que cuidar do seu sapato? Você não tem um cabelo? Não tem que cuidar do seu cabelo? Nós temos que cuidar de tudo que nós temos. Lógico, temos que cuidar do nosso corpo. Mas quando nós cuidamos do corpo, nós estamos cuidando do que temos e não do que somos. Quando é que eu cuido do que eu sou? Quando eu cuido da minha alma. Quando eu cuido da minha subjetividade. Quando eu cuido da minha minha psique? quando eu cuido do meu mundo interno, da minha interioridade. Agora, o que, que acontece com a maioria das pessoas que estão ficando pelo caminho? Estão sempre preocupados com o corpo, preocupados com a aparência, em possuir, em ter, querem roupa nova o tempo inteiro? Se pode, amém? É bem-vindo, não tem problema nenhum. A gente gosta de estar bonito, a gente gosta de o cabelo paradinho, de barba feitinha, a gente gosta. Isso é legal, fique bonito, fica lindo, vai, vai disputar o mundo, se você puder. Agora, faça isso sem que isso prejudique o teu cuidado da tua alma. Sem que você relegue a tua espiritualidade para plano nenhum na tua vida. Sem que você não trate a Deus como se Deus fosse um mendigo ou um mendigo, dando a Ele o resto do tempo que sobrar na tua agenda. O resto do tempo, se é que sobra no teu dia. Achando que Ele é uma coisa sem importância, Deus, quando eu tiver tempo, eu te dou. Porque eu estou correndo atrás. Se eu estou vendo, que eu estou me esforçando. E Deus fica aqui quietinho. te respeito, filho. Eu estou vendo. Só que para mim, filho, você está fazendo um sacrifício ao nada. Porque lá na minha palavra, filho, se você ouvisse, está escrito lá. Em vez de você ir lá longe de mim, cuidar das suas coisas, entra no meu reino. Busca primeiro o reino de Deus, que essas coisas todinhas são acrescentadas. É difícil, viu, irmão. Dá para entender isso aí? Né? Você tá entendendo, meu não? Mas é simples assim, pastor. É simples. É tão simples que a gente não acredita. E a gente vai correr atrás das coisas. Aí tu tá correndo atrás, como eu falo. E, irmão, vai tá, tu correndo atrás. E, irmão, e, pastor, tô correndo atrás. Ó, correndo atrás. Significa dizer que a coisa está na tua frente não alcança nunca. Quem corre atrás chega em segundo. Nós estamos na Olimpíada, irmão. Ó, oh, tô correndo atrás, significa dizer que o, o, o Bolt, como é o nome dele? Osama Bold, Vamos ler? Hussein Bolt. Todo mundo que corre com ele tá dizendo, tô correndo atrás. Tô correndo atrás. A medalha vai toda pro Bold. Aí vocês viram correndo atrás. Oh, tô correndo atrás, pastor. Foi, irmão. Quando é que você vai correr na frente, quando é que você vai colocar a mão naquilo que você busca há 200 anos? Quando é que você vai dar certo, cara? Quando é que você vai ter tempo para olhar para o espelho e falar assim, pô cara, eu tenho o maior orgulho de ti, irmão? Por quê? Porque morou, virou presidente da república? Não, não. Porque você sabe estabelecer suas prioridades. E você é um cara que está sempre batalhando. Mas não abre mão do teu Deus para isso. Porque sabe que são as misericórdias dEle que mantém nossa existência vida, viva. E sem a misericórdia dEle, nossa vida é apenas uma lúgubre existência. Quando é que você vai aprender a fazer isso? Quando é que você vai deixar de valorizar mais o lábio do que o coração? Deus está dizendo o seguinte, filho, se você tiver um coração na minha mão, se você tiver o um coração no altar... Se você buscar o reino, se a tua vida for um culto, e Deus adora cultos, todo culto que ele é invocado, em verdade, ele diz, eu estou lá, não perco um culto. Eu sou beato. Se eu achar um coração quebrantado, ah, isso eu não consigo desprezar. Costuma brincar que Deus não é todo poderoso. Tem uma coisa que Deus não consegue fazer. O que é, pastor? Ele não consegue rejeitar um coração quebrantado. Ele não tem poder para isso. Quando ele vê um coração quebrantado, ele é viciado, ele não consegue resistir. Ele tem que chegar a esse coração e habitar e abençoar o corpo que carrega aquele coração e aquela alma que carrega aquele coração. Um coração quebrantado, tu não despreza, diz a sua palavra. Então, nós vivemos correndo atrás, querendo se dar bem. A gente, ou tem uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, e a gente está sempre com uma barata tonta. E se esquece do que diz o salmista. Deus. Muito desesperado, mas pastor, se... antes de sair dando tiro para tudo que é lado, entra no teu quarto. A resposta que você precisa está lá, irmã. Esse varão que você está orando, está dormindo no teu quarto há muito tempo. Está lá. A varou, a aquela que você já tem assim ó. Desenhada dentro de ti Já está lá no teu quarto há muito tempo Jovem Você quer passar na UFRJ Em medicina A tua aprovação O gabarito da prova está lá no teu quarto Está tudo lá Ei, você que já fez a faculdade Quer passar no no concurso público federal Pode estar lá no quarto O gabarito da prova Entra no teu quarto E teu pai Vai abençoar você. Ei, você que está doente, a tua cura está no quarto, tudo no quarto. Teu quarto é um celeiro de bênção de Deus, irmão. Mas a gente não entra no quarto, senão só para dormir. Não há altares no nosso quarto. E esse quarto pode ser qualquer lugar, qualquer coisa. Meu quarto é meu gabinete. Vida desenfreada, maluca mas eu tenho que desligar uma hora num dia para dizer assim, Deus, se eu não conseguir desligar agora, tu sabes que eu fico doido. Aí Deus fala assim, então desliga, filho. Mas as pessoas vão reclamar, deixa elas reclamar, elas vão reclamar de qualquer jeito, nem Jesus ainda doa elas. Cuida da tua alma. E você então descansa na presença de Deus, e Deus começa a abençoar você no nome de Jesus. Veja, quem valoriza o exterior... Vive para agradar aos homens Quem valoriza o interior Vive para agradar a Deus Quantos de vocês gostariam de viver uma vida de verdade Que agradasse a Deus de coração? Diga, eu gostaria, pastor Pois bem Para quem quer agradar a Deus Primeira coisa você tem que aprender Aprenda a desagradar homens Não há como agradar a Deus E agradar a todos os homens Não tem como. Isso acontece em qualquer lugar, fora ou dentro da igreja. Dentro da igreja, se você quiser começar a viver uma vida de oração, de busca da palavra, vai ter um monte de irmão da sua igreja que vai zoar você. Ih, agora está onde de santão. Fez o que fez, agora vai orar. Ah, para de palhaçada. Aí tu fica com vergonha da zoação do teu amigo. Aí tu vai andar com esta peste que tá aí, que é um contato do inferno na igreja, e no final vai viver a mesma porcaria de vida que ele vai viver na vida. Preguei aqui domingo passado no culto dos adolescentes. Congresso fera, arrebentou a boca do balão Os moleques arrebentaram. Eu terminei o congresso domingo falando assim, ó oh, gente, eu estou feliz, estou orgulhoso por vocês. Bonito ver o que eu vi aqui, agora eu não sou esteticista. Esteticista é minha esposa. Ela que faz depilação, ela que faz limpeza de pele, ela que faz não sei o que, não sei o que lá. Não sei o nome é paradas todas, não. Eu não sou esteticista. Ela trabalha com a imagem. Eu não. Eu trabalho com a essência. Então, isso tudo aqui eu acho muito bonito. Mas isso aqui vai acabar daqui a pouquinho. Eu vou te falar da essência. Eu vou falar da verdade. E qual é a verdade? Muitos de vocês, adolescentes, Estamos aqui, ó, apaixonadão. Tal. Dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, já está todo mundo perdido, longe de Deus. Alguns na maconha, alguns no vício, outros ateus, outros vão dar em mim. porcaria nenhuma. Aí a gente choca: Que é isso, pastor? Eu não recebo essa palavra, oh, glória a Deus. Aí eu falei assim: Tomara que daqui a dez anos eu quebre a minha cara. E todo mundo chegou, bem feito, pastor, não tem um adolescente que esteve naquele congresso há 10 anos que se perdeu. Está todo mundo aqui. Puxa, eu ia ser o cara assim, mas o o, o, que cometeu o maior engano do mundo com a maior felicidade do mundo. Alguns de vocês não vão dar em nada. O mundo vai abraçá-los. O mundo vai adotá-los. Vocês vão trocar de pai. Vocês vão trocar de pai. E falei, como é que esse processo acontece... E como é que não acontece? Porque no mundo globalizado, quanto mais longe de Deus, mais ibope. Quanto mais longe de Deus, mais parece que eu sou inteligente. Quanto mais próximo de Deus, mais idiota eu sou. Quanto mais próximo de Deus e da fé, mais imbecil eu sou. Pois é. Aí tu faz comparação. Sobre, entre imagem e essência. Imagem e essência. Era para mim uma coisa tão simples, mas tão óbvia, mas tão clara ver uma face dentro de si, mas é tão óbvio, que eu não sei como é que pessoas conseguem se enganar. Você olha na face, no brilho do olho de uma pessoa na, na qual Deus está, e na, na pessoa na qual Deus não está. É o que Samuel chamava de cabode. Foi-se a glória. Você vê uma pessoa que está no altar? Quando ele está no espírito, na é religião, estou falando de vida com Deus, flui dele, chorra do seu interior aquele rio de água viva, sai pela boca, sai pelos olhos. Ele é uma pessoa atraente, querida. Agora, não é só ser um atraente, é o que ele atrai, quem ele atrai. Porque ser uma pessoa atraente passa pela esteticista, passa pela academia, pelo personal training. O treinador pessoal. Passa pelo cabeleireiro. Você vai atrair um monte de gente. Agora esse monte de gente que você está atraindo, está atraindo com o que na tua vida? Será que é teu teu ser que está atraindo ou é teu corpo delicioso? Será que é teu ser que está atraindo ou é teu bolso que está cheio? Será que é você que está atraindo? Ou é alguma força em você que está traindo? Você está atraindo gente que vai acrescentar ou gente que vai arrancar pedaços teus? Que vai te construir, desconstruir, te destruir? É simples. Quando você cuida do teu interior, porque você tem um corpo, é uma alma. A alma, a essência não se alimenta de mulheres, de carro, de aparência, de glória humana de honra, de fama, se alimenta daquele que é a fonte da vida, o Criador dela. Quando o meu interior está alimentado, desse interior, então, vai fluir rios que vai descedentar vidas, que descedentadas descedentarão você, que abençoadas por ti abençoarão você. Você vai viver cercado de gente que presta. Você vai atrair gente que vai acrescentar a tua vida, que depois dela sua vida vai estar mais enriquecida. Nós vamos viver num ciclo de vida, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte. A gente vai caminhar pelo vale da sombra da morte, dizendo assim, não vou temer mal nenhum, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho me alimentado, eu sei em quem é que habita o meu ser. Então, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou experimentar a alegria da vida, da vida abundante, Porque desde Isaías está prometido que ele nos fartaria mesmo nos lugares mais áridos. Agora, quando a gente trata da alma, porque senão nós viramos mais um nessa multidão de gente desgraçadamente linda. Desgraçadamente filosófica. Desgraçadamente inteligente. Que covardemente... Tem que filosofar a própria dor, poetizar a própria agonia, para que, lendo poeticamente a desgraça dele, até a desgraça passe por vida. Aí eu fico olhando alguns, alguns que a gente cita na, na faculdade, na universidade, fulano disse, neutrano disse, e fazer citação de autores dá ibope para a gente. Quanto mais autor a gente citar, mais o fulano é fera. Às vezes eu peguei só no Google ali ó, e citei, o fulano é fera, nada, é só para impressionar. Agora, o fulano que citou aquela frase morreu desgraçadamente. Mas porque ele deixou algumas frases de impacto, ainda que ele tenha sido desgraçado, a gente só ouve para a frase. E a gente acredita que aquela frase é tudo, mas nem quem a produziu viveu. Aí eu fico pensando, Deus, eu gosto dessa de ler, guardo essas frases você sabe disso. Gosto de pesquisa, guardo esse negócio todinho. Agora, Deus, eu tenho te pedido uma coisa apenas. Eu não quero ter palavras lindas, mas uma vida desgraçada. Eu prefiro uma vida cheia de graça e diante dos homens parecer até burrinho. Porque a gente só tem uma vidinha para viver. Uma. Queria muito, como eu já preguei aqui, irmão, voltar a reencarnar. Como eu sou, meu Deus. Tinha que estar na Bíblia, essa doutrina. Eu não está. Tinha que ter aqui Kardec 3.5. Se bem que ele não tem nada a ver com a reencarnação, ele só sistematizou a coisa. lá, lá, lá. Mas não, a Bíblia na qual eu creio, está escrito assim, né? e, ó, você só tem uma vidinha para viver, meu filho. Depois disso, sabe o que vem, né? O que, que é? Juízo. Não está escrito, não está dito assim, ipsis literis, mas está dito lá. E Você já passou da metade, Hoje né? você está fazendo 46 anos. Você já passou da metade de 6 anos. Você está caminhando para a morte, meu. Você está morrendo. É, é verdade. Regula 70 e 80. Você está mais próximo da morte do que quando nasceu Você está mais próximo da data do seu sepultamento Do que do seu nascimento Verdade, irmão Aí você quer que eu jogue fora Preciosos anos Com gente que é um pedaço de carne andante quem não valoriza a alma, o interior, a espiritualidade. Eu. Quem não valoriza a alma, o interior, a espiritualidade, pode ver a vida. Vê-la na sua faculdade, no seu trabalho. Vive em competição a vida inteira. Quer provar para o outro tudo, o tempo inteiro. Está sempre competição. Sempre querendo superar o outro. Essa necessidade mórbida de superação é estima básica. Quem é? Não precisa provar mais nada. E fulano não gostou. E fulano se amarrou. Você viu o que estava escrito? E não escreveram. Mas não, a gente vive aí nesses Facebooks da vida. Bota a vida todinha lá. Aí aparece alguém, arrebenta com você. quando perde uma semana cada comentário do miserável. Botou a cara lá, onde foi com a mulher? O que que tá fazendo? Estou no vaso, fazendo número dois, Twitter. Estou no restaurante e vi o João. Aí aparece o pessoal comendo, João é safado. Pô, como é que tu diz que o João é safado, rapaz? Você tá maluco, rapaz? É safado mesmo. Pronto, tu tá jantando com teu amor. Botou no Twitter que viu o João. Alguém disse que o João é safado Mas tu gosta do João E tu respondeu a ele lá Que ele pode estar lá na China Perdeu o jantar com a mulher Aí você fala assim Por que, que a vida não sorri para mim? Porque tu não sorri para ela o Seu mané Tá jogando vida fora com bestagem Gastando tempo com o corpo Com a aparência querendo aparecer o tempo inteiro você babado, glorificado, está aqui nas costas. É o carro. Aparência, 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 aparência. Imagem, imagem, imagem. Aceitação, aceitação. Enquanto Deus está lá em cima chorando para você. Dizendo assim, filho, você só precisa ser aceito por mim, filho. Se o céu te aplaudir. Teus inimigos vão chorar para você. A vida vai sorrir para você porque Ele é fonte da vida. Ele vai dizer: Você é meu filho amado, em quem me compraso. E quando você é o filho amado de Deus, você está completamente livre das circunstâncias, da necessidade de resultado. Se deu certo, deu certo para glória de Deus. Deu errado, deu errado para glória de Deus. Eu sei quem é e Ele vai me dar outra chance e vai dar certo na próxima vez. Você vai viver a vida. Rejeitados por um, amados por outro, como acontece com todo mundo, como eu falei no início dessa palavra. A vida é isso mesmo. O dia está bem, o dia está mal, altos e baixos, montanhas e vales, o tempo inteiro. Mas quando a gente tem Deus na alma, aparece nessa canseira vivencial, os patamares de descanso. Enquanto os outros continuam. Um se mata aqui, outro tenta se matar ali, um troca de mulher achando que o problema é mulher, outro troca de emprego, outro muda de país, outro faz cirurgia aqui, bota botox na boca, tira coluna e tira costela, troca de pé, e agora eu vou ficar bonito e vou ficar bonito. Você está ali, ó, envelhecendo, saudável, com a tua família abençoada, os filhos sem te dar trabalho, Os céus aplaudindo a tua simplicidade, o teu desapego das coisas materiais, porque você está investindo no que você é e não no que você tem. E como Deus sabe que você não depende do que tem, você pode ter quanto quiser, porque Deus sabe que te dando não te perde perto esse menino aí Abre a porta do céu sobre ele Abre a janela do céu E deixa chover sobre a vida dele Aí vai caindo assim Aí você vai dizer E entender O que Paulo queria dizer quando disse Rapaz, o amor de Cristo me é constrange. Você sabe que não merece Mas Deus simplesmente falou assim Eu gostei de você Pra mim, moleque, você é o cara. Menina, você é a mina. Nem me usa mais esse termo, você é da minha época, a mina. É. é o tempo do piso. Será um piso hoje. Caraca, que coisa feia, mano? É, na minha época. É o cara. E se Deus resolveu te abençoar, quem pode fazer alguma coisa, irmão? Quem? Ih, pastor, o diabo tá furioso. <risos> Então vamos para ele, cara que Você ele, diz, ele ah, calma E você, o assim, que é faz o quê? O diabo tá furioso Porra, O problema é dele, cara Eu não penso um diabo nem um segundo na minha vida No dia, não não nem ir pra ele Viva Pra agradar o Senhor Aí falou, não vai gostar de você Porque tem inveja de você ele quer competir contigo, que é mais inteligente que você. Às vezes aparecem os caras na minha frente. Fala assim, pastor, eu discordo. Porque fulano, eu não sei o quê, um filósofo. Eu digo, é, legal. Você não vou dizer nada? Eu não, pô. Eu não. Você que fala isso tudo aí, pô. Discorda bem, filho. Vai com Deus. Vai em paz. Você concorda comigo? Eu não. Eu não vou falar isso tudo de novo. Você anda pra lá, mando pra cá, ué. Né? Mas não competição, cara. Competir o tempo inteiro, competição, competição cara, é, é insuportavelmente insuportável viver uma vida na qual você tem que competir o tempo inteiro. Não dá para você descansar. Estar bem consigo mesmo, sem ter que provar nada para ninguém. É ser insuportável você tá lá nesses redes sociais, alguém falou mal de você, pronto, perde um mês com raiva, com ódio. Enquanto falar tá com raiva Porque a frase que botaram Mas você nunca falaram só na rede? Eu não sou não leu não? Eu não Eu estava passando com o meu cachorro, o Shadow e, e foi uma manhã maravilhosa Estava em ótima companhia Não vou lhe dizer não você me dizer não, irmão Está tudo certinho, deixa lá tá tudo... Amanhã ninguém lembra mais nada A não ser você que foi vítima do falatório Tem problema com a imagem e fica remoendo aquele comentário a vida inteira. E o que, é que o teu inimigo quer? Que você fique se alimentando disso mesmo. Quando você podia estar gastando tempo com a palavra, enquanto está pensando na palavra do inimigo lá. Ele falou que você é gorda. Ele falou que eu sou gorda, pastor. E é gorda mesmo? Não, meu irmão, é, é, né, pastor? Então importa. Tá, você está reclamando o quê? Vai pô. Agora a está Com raiva. Pô, vai ler a vida, cara. Vai ler um livro maneiro. Tá na internet, lê um texto bacana, sei lá. Quase fica nessa, nessa vidinha desperdiçada. Tem tempo para passar no Google e na rede um dia inteiro, mas não tem tempo para passar cinco minutos no quarto. E quer que a vida sorria. Quem tem ouvidos, ouça, porque é o Espírito quem está dizendo a igreja nessa noite. Vista na tua essência mais do que na sua aparência escaridão